0: Der Vorschlag ist ja, wir schaffen die Strafbarkeit ab, aber es wird ja immer noch geahndet. Es wird Möglichkeiten geben, dass Personalien festgestellt werden. Es wird Möglichkeiten geben, jemandem auch noch eine Strafe aufzubrummen. Gefängnis wegen Schwarzfahren, das kann passieren.
1: Schwarzfahren ist nämlich eine Straftat. Weil eine Düsseldorferin jetzt im Gefängnis dafür sitzt, wird wieder viel darüber diskutiert. Welche Stimmen es dazu gibt, hört ihr hier im Aufwacher. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Laura Mertens. Hallo, Wir sprechen heute außerdem über Führerscheinprüfungen. Immer mehr Menschen fallen da durch und schaffen es eben nicht beim ersten Anlauf. Und wir starten mit unserem Top-Thema hier im Aufwacher. Es ist ein Fall, der für viel Aufsehen sorgt. Es geht um die Düsseldorferin Gisa M., die sitzt aktuell im Gefängnis, weil sie mehrfach ohne Ticket Bahn gefahren ist. Das sogenannte Schwarzfahren ist nämlich eine Straftat und das kritisieren viele. RP-Redakteurin Sina Zellfeld hat sich mit dem Thema befasst. Hallo Sina. Hallo Laura. Lass uns zuerst noch mal ganz kurz jetzt auf Gisa M. gucken.
0: Was genau ist denn da passiert? Herr Gisa M. ist verurteilt worden, weil sie ähm, elfmal ohne gültiges Ticket mit der Bahn gefahren ist. Da hat es eine Gefängnisstrafe gegeben und dagegen regt sich viel Protest in der Region von Düsseldorf. Gerade jetzt am Dienstag hat es wieder eine Kundgebung gegeben vom Justizministerium. Es ist eine ehemals wohnungslose Frau gewesen, zuletzt jetzt nicht mehr. Es wird eine Begnadigung gefordert, weil man sagt, diese, diese Strafe ist vollkommen überzogen und in Wahrheit ist es die Not, aus der Gisa M. heraus gehandelt hat und sie bemüht sich, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Die Frau ist früher mal wohnungslos und auch suchtkrank gewesen und naja, da ist so eine Haftstrafe dann nicht gerade etwas, was dem, dem das Leben befördert und was dem Leben gut tut. Und jetzt ist ja noch so ein bisschen offen, ob diese
1: Begnadigung dann wirklich bewilligt wird. Jetzt sitzt sie ja auch schon knapp einen knappen Monat im Gefängnis. Und diese ganze Geschichte gibt ja der Debatte um das Schwarzfahren als Straftat nochmal richtig Schwung. Ganz kurz, kannst du das einmal so ein bisschen juristisch einordnen? Straftat heißt also, kann auch krasser bestraft werden, ist jetzt was anderes als eine Ordnungswidrigkeit? Oder wie sieht das aus von der Justiz her?
0: Ja, ganz genau so ist das. Also das Schwarzfahren, das steht bei uns im Strafgesetzbuch und da ist festgehalten, dass man da mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden kann, was viel häufiger allerdings ist, ist, dass die Leute nicht direkt äh, zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden, sondern dass Menschen zu Geldstrafen verurteilt werden, die können die dann nicht bezahlen und dann gibt es die sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen.
1: Und an diesem ganzen Verfahren gibt es sehr viel Kritik. Was sagt denn die Justiz selbst? Machen wir vielleicht da mal den Anfang dazu. Also findet die das gut oder sagen die auch, nee, müssten wir eigentlich mal ändern, dass das keine Straftat mehr ist?
0: Der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach äh, sagt schon mal, er findet das überhaupt nicht gut und der befindet sich da in der Gesellschaft der Justizministerinnen und Minister der, Le der, der Bundesländer. Ne? Also er sieht gerade diese sozialen Aspekte. Der Justizminister sagt, da ist die große Gefahr, dass sozial schwache Menschen, gemeint sind vor allem natürlich ärmere Menschen, dass gerade die diese Regelung trifft. Und er sagt auch, eigentlich ist das nicht üblich. Äh, eigentlich ist es so, dass man ähm, einen Vertrag verletzt, also wer ohne Fahrschein öffentliche Verkehrsmittel benutzt, der verstößt gegen den Beförderungsvertrag mit den Verkehrsbetrieben und eigentlich wäre das nicht üblich, dass äh, vertragsrechtliche Ansprüche dann mit dem Strafrecht durchgesetzt werden. Das ist also so eine Ausnahmeregelung und der sagt, das sollten wir beenden. Und die Justizministerinnen und Minister der Bundesländer, die haben im November auf einer Konferenz auch beschlossen, dass sie das so sehen, dass sie darin übereinkommen und dass sie wollen, dass das Gesetz geändert wird. Das muss aber auf Bundesebene passieren. Was jetzt eine Begnadigung für Gisa M. betrifft, da ist jetzt der Justizminister nicht persönlich für zuständig. Also da gibt es so Gnadengesuchstellen für, die sich darum kümmern. Aber über das Grundsätzliche sagen die Justizministerinnen und Minister, die Regelung finden sie nicht gut. Klingt ja also eigentlich erstmal ganz
1: nachvollziehbar, aber du hast schon gesagt, auf Bundesebene muss sich das dann ändern. Heißt für mich irgendwie direkt wieder so, na, das kann jetzt noch dauern. Also wie aufwendig ist das denn, wenn ich jetzt sage, dass es keine Straftat mehr?
0: Ähm, naja, also man müsste das Gesetz ändern. Ne? Es muss ein neues ähm, neuer Gesetzesvorschlag eingebracht werden. Äh, das muss auf Bundesebene beschlossen werden, durch die verschiedenen Instanzen gehen. Ja, das geht nicht von heute auf morgen, aber das ist jetzt auch keine Sache, die sich drei Jahre hinziehen muss. Auf der anderen Seite stehen natürlich die Verkehrsbetriebe und
1: die ja, sind vielleicht nicht unbedingt so der gleichen Meinung. Ne? Die haben ja eher ein Interesse an den Strafen, weil sie ja mit den Fahrscheinen auch ihr Geld irgendwo verdienen.
0: Ja, das ist natürlich vollkommen klar. Also die sehen das Ganz anders. Der Geschäftsführer des Verbands der deutschen Verkehrsunternehmen hier in NRW, also des Landesverbands, hat gesagt, der Staat hat das Gewaltmonopol und der muss auch dafür sorgen, dass die Rechtsordnung eingehalten wird. Äh, vergleicht das mit Diebstahl. Das ist ja dann auch ein Delikt, was von Staats wegen verfolgt wird, wird. Ja, so sehen das auch einzelne Verkehrsverbünde. Also zum Beispiel ähm, der ähm, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg hat gesagt, wir können auf die abschreckende Wirkung, dass das eine Straftat ist, einfach nicht verzichten. Uns entstehen große Schäden durch Schwarzfahren und äh, da wird dann das Delikt bagatellisiert. Und die Befürchtung ist auch, dass, wenn das keine Straftat ist, man vielleicht nicht mehr die Möglichkeit hätte, Menschen, die dann wirklich schwarzfahren, dann an Ordnungsstelle festzuhalten, die Personalien festzustellen, dann gäbe es gar keine Möglichkeit mehr, so das Szenario, das den Kritikern vor Augen steht, dann gäbe es gar keine Möglichkeit mehr zu gucken, wer ist das eigentlich und dann auch dieses erhöhte Beförderungsentgelt quasi äh, einzufordern, diese 60 euro ist das ja derzeit, die man zahlen muss, wenn man ohne gültigen Fahrschein unterwegs ist.
1: Was Sie ja auch immer wieder erhöht haben. Ich erinnere mich, dass das mal vor ein paar Jahren irgendwann mal 20 Euro waren. Das ist dieses, diese Abschreckwirkung, die du gerade schon angesprochen hast. Ähm, du hast aber auch jetzt von dem Schaden gesprochen, der für die Verkehrsbetriebe entsteht. Gibt es da eine Summe? Also kann man das mal so in einer Größenordnung irgendwie einordnen? Wie viel Geld ist das denn, was denen da
0: plattgesagt durch die Lappen geht, wenn da jemand ohne Fahrschein fährt? Es gibt eine Kalkulation des äh, Verbands der deutschen Verkehrsbetriebe, deutschlandweit. Und die gehen davon aus, dass das war vor der Corona-Pandemie, haben die sich errechnet, dass da in jedem Jahr 250 Millionen Euro an Ticketeinnahmen verlustig gehen. Das ist aber deren Kalkulation. Das mhm, ist aber natürlich auch schon ganz schön viel.
1: Ähm, es gibt ja auch den Fahrgastverband Pro Bahn, das ist dann irgendwie nochmal so, eine dritte Sicht auf die ganze Thematik. Also wir haben die Verkehrsbetriebe, wir haben die Justiz, aber eben auch ich als Fahrgast kann natürlich auch sagen, ey, ich bezahle hier mein Ticket und das ist ja blöd, wenn die anderen einfach davon kommen. Was sagen die denn als Vertretung für die Fahrgäste?
0: Ja, genau das sagen die. ne? Also die sagen, ähm, wir hätten kein Problem. Also uns ist das egal, ob das jetzt eine Straftat ist oder eine Ordnungswidrigkeit. Äh, da haben die jetzt keine keine Meinung zu, sondern denen ist wichtig, dass irgendwie verfolgt und belangt werden kann, wenn jemand schwarz fährt, weil sie sagen, ansonsten ist das einfach eine Ungerechtigkeit. Und äh, da würden sich dann die zahlenden Fahrgäste ja, irgendwie nicht richtig behandelt fühlen oder zum Narren gehalten fühlen, äh, wenn die sich ordentlich verhalten und andere kommen dann einfach mit dem Schwarzfahren davon. Außerdem sagen sie, naja, es wird ja dann doch möglicherweise noch höhere Verluste geben, weil wenn es leicht ist, der ähm, Verfolgung zu entkommen, dann ähm, wird vielleicht doch der ein oder andere Schwarzfahren, der das sonst nicht gemacht hätte. Also die legen Wert darauf, dass es zumindest möglich ist, dass Personalien festgestellt werden und dann dieses erhöhte Beförderungsentgelt geltend gemacht wird. Für Menschen, die jetzt versehentlich mal ohne den richtigen Fahrschein unterwegs sind, würde das Ganze, ja, das hatten wir ja auch gerade schon erörtert, das würde keinen Unterschied machen, weil man nicht sofort vor ein Cardi gezerrt wird.
1: Ich finde, das ist echt schwierig, ne? weil irgendwie, finde ich, alle Seiten sind irgendwo nachvollziehbar. Trotzdem, Klar, also so wie du sagst, das passiert jetzt nicht direkt, aber trotzdem erstmal äh, ohne Fahrschein fahren und Gefängnis, das wirkt so ein bisschen schräg irgendwie. Siehst du denn da jetzt eine Lösung? Also was wäre denn so, so ein typischer guter Mittelweg, den man in, in solchen Debatten gebrauchen könnte?
0: Siehst du da irgendwo eine Lösung? Hm. Also den Mittelweg. Äh, sehe ich da eigentlich schon vorgezeichnet, weil es ja nicht so ist, dass vorgeschlagen wird, wir schaffen die Strafbarkeit ab und ab jetzt muss niemand mehr Geld bezahlen, sondern der Vorschlag ist ja, wir schaffen die Strafbarkeit ab, aber es wird ja immer noch geahndet, es wird Möglichkeiten geben, dass Personalien festgestellt werden, es wird Möglichkeiten geben, jemandem auch noch eine Strafe aufzubrummen. Man muss ja sehen, wer von diesen Freiheitsstrafen betroffen ist. Das sind Menschen, die können das in aller Regel nicht bezahlen. Die können vielleicht auch kein erhöhtes Beförderungsentgelt bezahlen, aber es es ist ja vollkommen zwecklos, diese Leute auch noch ins Gefängnis zu stecken, was ja dann auch noch die Allgemeinheit Geld kostet. Ich sehe da auch den Kosten-Nutzen-Aufwand da nicht gegeben. Also denke ich, es ist eigentlich schon ein Mittelweg, wenn man sagt, dass Leute im Gefängnis landen können für diese Tat, das verhindern wir jetzt, aber das heißt ja nicht, dass wir automatisch sagen, es gibt keinerlei Ahndung mehr. So, es wird kein erhöhtes Beförderungsentgelt mehr, mehr fällig oder sowas. Also ich glaube auch, die Gefahr besteht eigentlich nicht, dass äh, Regelungen getroffen werden, nach denen es eigentlich unmöglich ist, die Personalien einer Person festzustellen zum Beispiel. Danke dir, Sina. Sehr gerne. Wenn euch dieser Podcast
1: gefällt, dann lasst uns doch gerne fünf Sterne da. Dankeschön. Und auch im zweiten Thema geht es ums Fahren, jetzt nicht mit der Bahn, sondern mit dem Auto. Meine Führerscheinprüfung, die ist jetzt genau fünf Jahre her und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war die allererste Prüfung in meinem Leben, bei der ich so richtig aufgeregt war. Ich habe mir gedacht, durchfallen bloß nicht. Das passiert jetzt aber immer mehr jungen Menschen. Der TÜV Rheinland hat sich das angeschaut und das Ergebnis, die Zahl der Durchfaller, die ist super stark gestiegen. Leonie Miss hat mit Fahrlehrern gesprochen.
2: Hallo Leonie. Hallo Laura. Kann man ganz pauschal sagen, warum mehr Fahranfänger durchfallen? Ja, also es gibt mehrere Gründe. Es gibt nicht nur den einen Hauptgrund. Der TÜV Rheinland, TÜV Nord geben verschiedene Gründe an seit ihrer Auswertung. Das immer mehr Menschen auch auf jeden Fall den Führerschein machen. Also man steuert wieder auf ein Rekordjahr zu, das sind zumindest die Prognosen vor Corona. Also im Jahr 2019 waren das 1,74 Millionen Menschen in Deutschland, die den Führerschein gemacht haben. Und jetzt nach Auswertung der ersten drei Quartale dieses Jahr waren es schon 1,31 Millionen Menschen. Und je mehr Menschen den Führerschein machen, desto höher ist ja natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen den Führerschein nicht bestehen. Da sind wir dann natürlich gespannt, wie es nach den vier Quartalen aussieht. Dann kommt auch noch dazu, das hat ein Sprecher der TÜV Rheinland gesagt, dass junge Menschen zu passiv im Straßenverkehr mittlerweile sind. Das liegt am Smartphone, das sie im Bus oder in der Bahn benutzen, aber auch an den Elterntaxis, dass Kinder und Jugendliche häufiger von den Eltern zur Schule gebracht oder auch abgeholt werden und selber jetzt gar nicht mehr so viel mit dem Rad fahren zum Beispiel. Dann wird noch gesagt, dass zum Beispiel das zielorientierte Erarbeiten von Inhalten... Was bedeutet das? Das soll besonders durch die Corona-Zeit jetzt aufgefallen sein, also dass die Kinder und Jugendlichen im Homeoffice beziehungsweise im Homeschooling waren, ähm, dort viel über Zoom- oder Teams-Konferenzen gemacht haben und da jetzt mittlerweile Schwierigkeiten haben, sich selber die theoretischen Fragen beizubringen beziehungsweise das jetzt äh, da die Ausdauer zu haben, ähm, die Motivation... Was aber auch ein ganz großes Problem ist, dass ein ganz kleiner Teil der Fahrschulen sehr hohe Durchfallquoten hat. Die liegen dann schon so bei 60, 70 Prozent, während viele Fahrschulen ganz niedrige Quoten haben. Also vielleicht eine Durchfallsquote von 20 Prozent und die tragen dann natürlich sehr zu dieser hohen Zahl bei, die jetzt mittlerweile bei 37 Prozent liegt. Ja, das Problem ist ja, wenn man eine
1: zweite Prüfung machen muss, wird es halt direkt teuer. Wenn die Unterschiede zwischen den Fahrschulen jetzt relativ groß sind, dann könnte ich ja jetzt ganz böse sagen, es gibt Fahrschulen, die lassen vielleicht einen absichtlich durchfahren, damit sie mehr Geld verdienen.
2: Genau, das sind diese wenigen Schulen, von denen ich gerade gesprochen habe. Das behauptet auch Kurt Bartels vom Fahrlehrerverband. Eine praktische Prüfung kostet das Dreifache von einer regulären Fahrstunde an der Fahrschule, die... Fahrstunden sind eigentlich jeweils liegen so zwischen 30 bis 60 Euro bei jeder Fahrschule in NRW. Aber eine Fahrprüfung, eine praktische, kostet schon 116 Euro. Wenn die Fahrlehrer die Schüler unvorbereitet in die Prüfung schicken und dann durchfallen, bleibt natürlich auch ziemlich viel Geld dann bei der Fahrschule letztendlich hängen.
1: Das finde ich super krass. Das ist auch einfach Abzocke. Kann man den Schulen das denn nachweisen oder kann man da irgendwas gegen tun?
2: Ja, auch der TÜV äh, sind diese Fahrschulen ein Dorn im Auge. Die haben die Zahl äh, ebenfalls herausgefunden mit den 60 Prozent, dass einige Fahrschulen so eine hohe Durchfallquote haben. Ob jetzt aber wirklich ähm, der Grund ist, dass sie die Schüler dann direkt so unvorbereitet in die Prüfung stecken, ähm, stecken um sich das Geld dann nachher ähm, einzustecken, das ist natürlich jetzt Vorwurf. Kurt Badels und der Fahrlehrerverband, die sind auch schon an, an die Straßenverkehrsämter und an das Verkehrsministerium herangetreten vom Land NRW, äh, da aber leider bisher ohne Erfolg dem Straßenverkehramt, der da eigentlich wach werden sollte und diese hohen Quoten an verschiedenen Fahrschulen sehen äh, sollte, die sind da ziemlich uninteressiert, so wie mir das mitgeteilt wurde.
1: Vielen Dank, Leonie Miss. Gerne. Ja, also auf jeden Fall genau hinschauen, bei welcher Fahrschule man sich anmeldet. 80 Prozent aller Betriebe sind im Fahrlehrerverband. Das kann also schon mal eine gute Orientierung sein. Wir schauen jetzt noch auf die Nachrichten. Das Land NRW hat den finanziellen Notstand für dieses und nächstes Jahr ausgerufen. Das Landeskabinett hat beschlossen, von der Schuldenbremse abzuweichen. Die Landesregierung will ein Sondervermögen von 5 Milliarden Euro aufnehmen. Mit dem Geld will sie die Energiekrise bekämpfen. Alle aktuellen Infos dazu findet ihr jederzeit auf rp-online. Der Deutsche Wetterdienst legt heute eine vorläufige Bilanz zum Herbst vor. In NRW war der Herbst ungewöhnlich warm und sonnig. Im Prozess um den Mord an zwei Polizisten bei Kusel werden heute die Urteile erwartet. Im Januar soll der Angeklagte eine Polizistin und einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschossen haben, um Wilderei zu vertuschen. Und wir schauen zum Schluss schnell aufs Wetter. Heute meist bedeckt, zeitweise auch Sprühregen und Regen, dazu 5 bis 8 Grad. Morgen kühlt es dann so ein bisschen ab, dann 3 bis 6 Grad und auch starke Bewölkung mit einzelnen Regenschauern. Im Bergland Temperaturen um den Gefrierpunkt, da kann es auch schneien und vor allem glatt sein. Das war der Aufwacher vom Mittwoch, dem 30. November. Ich bin Laura Mertens. Bis
0: zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf RP Online. rp-online.de